0: I dag, der skal vi læse en tekst om, øh, om øh, en af de første disciple, der bliver kaldet, og det er Levi, tolleren Levi. Og det skal vi læse fra Markus Evangeliet, kapitel, 12, kapitel 2, vers 14-22. Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæves søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toller og søndere sad til bordet sammen med ham og hans disciple. For der var mange, som fulgte ham. Da de skriftskloge blandt fejsererne så, at han spiste sammen med søndere og toller, spurgte de hans disciple, Hvorfor spiser han sammen med toller og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige med sønder. Johannes' disciple og fejserne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og fejsernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudets faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe. For så, river den, den nye, øh, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hul bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække. For så springer vinene sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Hvad er det ved livet? der nogle gange bare er så svært. Hvad det gør, at det er så svært at leve nogle gange. Jeg talte for ikke så lang tid siden med en, med en ung pige, som lige har fået diagnosticeret angst. Hun fortæller os om, hvordan mange af hendes omgangskreds øh, fik den her diagnose. Der var faktisk noget, de kæmpede rigtig meget med i den her omgangskreds, den her vennegruppe. Og jeg snakkede også med en anden pige for ikke så lang tid siden, hvor jeg spurgte, hvad, hvad er det? Øh, De fleste i din omgangskreds Bliver udfordret af Og det siger hun Angst, stress og depression Og når jeg så lige selv tænker efter Blandt mine venner og bekendte Så er det egentlig også overraskende mange Som der kæmper med de her ting Angst, stress og depression Og det er virkelig tankevækkende Er det virkelig så svært at være i livet er det så hårdt at leve livet? Og ja, det er det så bare for mange. Livet er tof. Jeg glemmer det nogle gange selv. Jeg glemmer også nogle gange, når det har været i mit eget liv, og det er lige begyndt at gå godt igen. Det er utroligt, at man kommer på afstand af lidelsen, og meningsløsheden, og smerten, og kravne til livet. Men når det går allerbedst, så kan smerten, og, og det hårde liv, det kan jo ramme os alle sammen. Det sker for den, der mister den, øh, for hvem, som man havde allermest kær. Det sker, når sygdommen tager over. Når man bliver efterladt. Mister en god ven. Når et venskab brister. Når man mister tilliden til et anden menneske. Eller når det står tændrende klart. At, at man simpelthen ikke lykkedes på et bestemt område, eller, eller havde ikke gjort noget forkert? Hvorfor er det så svært at leve nogle gange? Hvis vi nu tager fat i angsten, er det så virkelig et vilkår, som bare en del af vores liv? Er det bare sådan, det skal være? Angsten, der skal være der, og hele tiden bank på? Angsten, det er jo i dag mange ting. Det kan være angst, generaliseret angst, klimaangst, Socialangst, sagde det. <laughs> Panikangst, klimangst. Ja, helt rundt. En form for angst, som, som jeg også selv kan genkende, det er angsten eller frygten for at fejle. Det er en angst, fordi det er, det er frygten for noget ukonkret. Noget, der ikke er sket endnu. Noget, som jeg er bange for, kommer til at ske. Men det er en angst, der bunder i, at jeg, når jeg handler i livet, så kan jeg fejle. Og måske husker jeg endda sidste gang, jeg fejlede. Og husker stadig den byrde, det var. Og den ligger måske stadig der. Byrden over at have fejlet. Angsten for at fejle, det er noget, der er det, der gør, at karrierevalg kan være rigtig svært til. Især hvis man har valgt en gang før, og valgt forkert. Så er der endnu større pres på at vælge rigtigt her gang. vel noget, man kunne lykkes i. Kunne gøre det godt i. Det er en angstfuld situation, fordi der er mange veje at gå Og hvis jeg nu vælger forkert Hvem har jeg egentlig så ellers at bebrejde andre at bebrejde mig selv Så rammer skylden Så rammer selvbebrejelsen Angeren over til fejlen Og den kan bare blive Mere og mere ængstelig Jo flere valg jeg tager Og jo flere fejl jeg tager, når jeg tager valg Fordi man kan altid fejle Igen og igen og igen der er hos mange et markant pres på at lykkes og gøre det rigtige. Og det handler egentlig ikke først og fremmest om det etiske rigtige. Det handler ligesom meget om det følelsesmæssige rigtige. Hvad er det de andre forventer? Hvad er det, jeg tror andre forventer af mig? Og hvad er det, jeg har forventninger til mig selv? Hvilken standard er det, jeg har for et lykkeligt liv? Jeg, har, jeg tager mig selv i nogle gange blive fuldstændig handlingslammet i, hvis det er, at, øh, at jeg bliver i tvivl om, om jeg kan leve op til nogle bestemte standarder. Hvad nu hvis jeg ikke lige kan servere lige så god mad, som jeg fik end ved dem, jeg besøgte den anden dag? Hvad nu hvis jeg ikke lige kan få gjort rent i huset den her uge, eller den her måned? Ja? Må spørger med om det sker. Ja. Jeg har også prøvet at skulle stå og skulle til et bryllup, Og så øh, sammen lige ting og skulle den Der er hvide skjort på Og så ligger en i Og som nylig far Så er der virkelig også mange forventninger der Har jeg nok øjenkontakt med mit barn? Laver jeg krydsøvelser? Er nok hud mod kontakt? Har jeg købt den rigtige barnvogn? Det er der er det bedste for mit barn og standarder og for, hvad der er vigtigt for os hver især, det er nok lidt forskelligt, afhængig af hvilken livssituation vi er i, og, og hvor gamle vi er. Men det der med et ideal som et krav, som en forventning til vores liv, det tror jeg, det er noget, vi alle sammen kender. At eje den rigtige bil, eller gå med de rigtige sneaks, på det rigtige sted, i det rigtige hus, få den rigtige uddannelse, få de rigtige karakterer, Læg realkreditlånet op på det rigtige tidspunkt. Ha' et smukt hjem med møbler, Eller bruge flere timer på arbejde for at kompensere, øh, fordi man simpelthen øh, ikke tror, at man selv kan magte det, som, øh, som arbejdsgiveren mener, man kan magte. Eller man burde magte. Sovnepræst Pia Søltoff skriver en artikel om de her idealer. Og hun skriver, at det er blevet til så markante krav, at de simpelthen kan lede til diagnosen angst. Hun skriver, måske kunne man sige, at diagnosen angst i dag eh, gives, fordi den frihed, vi ellers i særlig grad, grad, i særlig grad bryster os af, faktisk er blevet en eklatant ufrihed. Det er blevet et fangenskab i en forlængst fastlagt skabelon for, hvordan det gode liv skal se ud. Det hun siger er altså, at de her samfundsmæssige idealer om, hvad det gode liv er, det skubber så meget til vores bevidsthed at det ender i ufrihed. Og det er fordi, samfundets idealer ikke er forslag. Vi ser dem ikke sådan. Vi ser dem som påbud og krav. Vi skal leve op til bestemte idealer for at lykkes. Tjene godt, bo de rigtige steder, have den rigtige tøjstil, spise sundt, dykke motion, aldrig være syge, aldrig være sorgfuld og nede, altid være oppe glæde. Det er svært, og leve livet, når man skal leve op til alle de forventninger? Hvad nu, hvis jeg simpelthen bare ikke formår at leve op til mine egne forventninger, eller andres forventninger til mig? Hvad nu, hvis jeg ikke formår at komme bagt i at holde fast i mig selv, eller holde sammen på mig selv, så at jeg pludselig en dag bryder sammen i netto for en kassedæning? Hvad nu, hvis jeg ikke formår at bære min sorg værdigt, fordi sorgen over misten, der er så tæt på, det er identitetsforstyrrende og livsomvældende? Hvad nu hvis jeg ikke formår at bære min sorg værdigt? Hvad nu hvis jeg ikke gjorde det, der er det bedste for mit barn, min mor, min ven? Hvad nu hvis gæsterne kom på besøg, og jeg faktisk ikke havde lavet mad? Hvis jeg ikke kan leve op til livets påbud, hvordan kan jeg så leve med mig selv? Da Levi blev tilbudt tjenesten som toller af de romerske myndigheder, var det en ambivalent fornemmelse. Burde han som jøde have sådan et arbejde? Ville det være jødisk at tjene de romerske myndigheder? Kunne han overhovedet forsvare over for sin familie og sige nej, der skulle mad på bordet? De tanker lå nu langt tilbage for Levi. I mange år havde han passet sit arbejde ved romerne. Men på grund af sit erhverv, havde han langsomt stødt flere og flere af sine venner og familie fra sig. Ingen vil være sammen med en forræder. Han havde taget de forkerte valg. Det stod nu klart. Hvad havde det ikke kostet ham? Hvad havde han ikke mistet ved at blive toller for romerne? Levi står der pludselig en jødesk i foran ham og siger. Levi kigger op og ser et blik. Han er ikke blevet set med i mange år. Øjne, som rummer nuancerne respekt og anerkendelse. Og ansigtsfolder, som oplyses af engagement, etos og skrøbelig, skrøbelig dyb anerkendelse. Følg mig, siger han. Det er Leves nye chance. Han rejser sig, slipper fortidens fejl og følger med. Den dag er faret Levi den eksistentielle angst. Det ville Kierkegaard sige, hvis han levede i dag. I det han skrifter, frygter bæven, så skriver han om en form for angst, som ikke nødvendigvis er syg, som, som mange typer af angst er syg i dag, men noget, der ligger helt på bunden af det med at være menneske. Det dækker ikke nødvendigvis alle former for angst, som vi ser i dag. Men det er alligevel et perspektiv, som kan hjælpe os, med at navigere i alle de forskellige muligheder, som vi har hver eneste dag som mennesker, når vi samtidig er dømt til at vælge rigtigt. Angsten, det er går grund Det er et vilkår i den verden, vi lever i. Og han bruger terminologien angsten for det onde og angsten for det gode. Angsten for det onde, det er angsten, der lammer. Det er angsten, der gør at man bliver fanget i angren i skylden over at have fejlet man kan ikke slippe den byrde som ligger på sig selv når jeg har fejlet og jeg frygter derfor at træffe et nyt valg og blive lammet i den i at skulle handle igen det der sker når et barn bliver spurgt om at, at tegne en tegning med et hus og barnet siger nej det kan jeg slet ikke finde ud af selvom det ikke engang har prøvet det kan være at barnet ikke gad men det kan også være fordi at barnet har haft en erfaring af at simpelthen ikke de anerkendt i at man kunne finde ud af at tegne sådan en tegning eller at der har været at barn har for høje krav og forventninger til sig selv at man ikke skal tegne det uden for stregerne eller sådan noget det kan barnet ikke det er det er angsten der lammer i at handle angsten for det gode derimod det er levingsangst det er at stå over for øh, muligheder og valg og også muligheden for at fejle Muligheden for at vælge forkert, men alligevel tage valget. Og det sker jo i livet, at man tager forkert en hand. Valg, man ikke var stolt af, gik ned en vej, som man fortrød senere, ligesom Levi. Og de fejl, det giver en byrde, det pålægger en skyld. Og har gjort noget forkert, eller gjort noget, som ikke levede op til en bestemt standard. Og den skyld, den vil bremse i at handle igen. Mener Kierkegaard. Med mindre, at den skyld fjernes. Den gode angst, det er, når vi fejler. Og så må vi søge tilgivelse. Så vi endnu en gang får mod til at handle. Det kan, ikke, det kan vi ikke komme udenom. Hvis det er, at vi skal kunne leve i den her verden. Det der sker, da Jesus siger, følg mig til livet. Han lader Jesus har ikke den livs fortid definerer, hvem han er nu. Han siger, fra nu af, der skal du følge mig. I forhold til angsten, så er det her faktisk ikke afgørende, om, øhm, om, øhm, om man faktisk gjorde noget etisk forkert, eller om man ikke leder op til en bestemt forventning af samfundet. Jeg tror, byrden kan godt føles øh, ens. Og vi har alle sammen brug for at få visket tavlen rent hver eneste dag. Vi har brug for at få fjernet byrden. Byrden, som vi selv har lagt på os, eller byrden, som, som egentlig er en god samvittighed hos os som minder os om. Jesus tager byrden fra Levi, da han siger, følg mig. Og, han indby- Og på den måde så indbyder han os, os til ikke at lade vores fejl, vores fortid definere os definerer vores fremtid, så vi igen kan få mod til at handle. Ved at Jesus siger, følg mig, siger han, kom til mig, så vil du se, at jeg elsker dig, uanset hvilke af samfundsnormer og forventninger, som du ikke lever op til. Følg mig, og du vil se, at jeg tilgiver dig og fjerner skylden fra dig. Også der, hvor du faktisk undertrykte og ikke gjorde det rigtige. Ifølge følger kirke også, er det angsten for det gode. Altså at kende sin egen menneskelighed, sin egen mulighed for at fejle. Men blive mødt af Jesu tilgivelse. For så, at vi kan handle igen. Formodet til at handle igen til en ny dag med nye muligheder. Da Jesus øh, sad til bords i Levi's så gad jeg nok vide, hvordan det egentlig så ud. Måske så det sådan her ud. Je, øh, Jesus han tiltrækker jo ikke frem dem, som er allermest høflige eller lever op til samfundets øh, idealer. Det er ikke dem, der kan finde ud af at sidde høfligt ved bordet. Eller lige finde ud af at trække kjolen op. Og Jesus sidder bare der og snakker med dem. De må på en eller anden måde have oplevet, at her var der et hælde. Et hele for krav og forventninger til de skudende blikke. Og Jesus sidder bare og med dem, som om, at han var deres venner. Og måske var han det. Det tror han var. Disciplen må have tænkt, og det er også det, en det skriftsklov siger, jamen, Jesus... Hvis du lader dig omgive af de her mennesker, så bliver dit navn sværtet til. Prøv at tænke på dit image. Hvad gør det ikke ved dig, det her? Hvad gør det ikke ved os? Og jeg forestiller mig egentlig, at Jesus han godt kunne have svaret lidt kægt. Jo, kære venner. Det er jo lige netop meningen, jeg skal sværtes til. Jeg sværdes til, og de bliver rene. Det er jo derfor, de er her. Jeg sagde tidligere, at Jesus elsker at leve, selvom han ikke lever op til samfundets normer for det gode liv. Men måske er det egentlig mere præcist at sige, at Jesus han elsker os at leve, selvom vi faktisk prøver at leve op til samfundsidealer. For samfundsidealer er ikke nødvendigvis vigtige for Jesus. Er han egentlig ikke ret ligeglad med? Hvilke møbler vi har i vores hjem. Er han ikke ligeglad med, om der bliver støvsud, eller hvilken bil vi kører i, eller hvilken uddannelse, eller hvilket arbejde vi får, eller hvor mange børn vi får? Er det vigtigt for ham? Er det Jesus, der siger, at vi skal finde en, vi skal os med? Er det Jesus, der siger, at vi skal have populære venner, eller vi skal have en god følelse i maven, når vi går på arbejde, eller være positive og glade? Jeg er da sikker på, at det betyder noget for Jesus, at vi har det godt og vi trives. Det er jeg helt sikker på. Men det er altså ikke noget, som Han ligger foran os, de her forventninger til os. Det, Han siger, det er følg mig, uanset hvad du så vælger at gøre med dit liv. Elsk mig, som som jeg elsker dig. Elsk andre, sådan som jeg elsker andre. Elsk mig og elsker andre på den måde, som jeg viser, at kærlighed ser ud i mit ord. Men præcis hvordan det ser ud, jeg tror jeg egentlig rager ham ret meget. Jesus taler på et tidspunkt lidt kryptisk om det her med en ny stof, som er ikke skal sættes sætte på den gamle kappe. Og han snakker om en ny vin, som skal hældes på, på nye sække, og ikke på det gamle, fordi så springes både det gamle, gamle sække og, og vinen bliver også dårlig. Og den lignende, så det er en kommentar til fejserernes og kritik, at Jesus sidder og spiser sammen med toller og sønder. Og, og, og det er en kommentar til deres kritik af, at Jesus disciple ikke faster. Men med lignende, så siger Jesus, at fejserernes gamle måde at tænke på, det kan altså ikke rammes af Jesus, rummes af Jesu nye lærer. Og det er ikke fordi, at Jesus han egentlig siger noget andet, end der står i det gamle stemme. Han siger bare noget andet, end fejserernes fortolkning af det gamle steminde. Han siger, at min fortolkning, det er den sande fortolkning. Jeres, det er ikke det rigtige. I har lagt noget tilgudsord. I siger, at det er rigtigt at fase på bestemte tidspunkter på en særlig måde. Det siger mit ord ikke. I siger, at det er forkert at spise med toller og søndere og samfundet udstøtte. Det siger mit ord ikke. Jefter siger det faktisk her, at de bliver nødt til at vende sig om for deres gamle tankesæt for at indoptage hans nye. Ny vin på nye sække. Det er en ny tolkning. Det er et paradigmeskifte. Og det er to paradigmer, de kan ikke stå side om side med hinanden. Der er måtte skifte til Og inden det, så tænker jeg, kunne Jesus sige noget lignende til os? Hvad er det for nogle idealer, der er nogle vigtige for os, som egentlig ikke er vigtige for ham? Jeg tror at hele tiden, og hver eneste dag, så bliver vi præget af forskellige ufrugtbare verdensbilleder. Det er lidt tankevækkende, altså, især når man faktisk kigger på Facebook, så skal man trykke følg for at følge nogen for at se hvad de laver. Og Jesus siger, følg mig i dag. Men her, så skal man så følge på personer. Eller på Instagram, man skal trykke følg. Man har forskellige followers som influencer. Man har følgere. Og jeg tænker, er der nogle forestillinger her, vi må lægge til side? For at Jesu og hans vej kan blive en retning, som vi navigerer efter. Der er spillet derude, det giver angst, stress Og depression. Men Jesus tank- ønsker, at vi skal tage hans tankesæt på os. Den nye vin på den nye sække. Vi skal lade ham være, det han egentlig er, være den største influencer. Hvorfor ikke følge ham? Det har der holdt i så mange år. Han siger, følge mig. Lad der præge mig. Det kan være, Jesu i dag, det det bliver en god udfordring til at overveje, hvad det er for nogle idealer og og krav, som som vi måske navigerer efter, men ikke burde. Det kan også være, at der er nogen af os, der sidder og faktisk kæmper med angsten, stressen eller depressionen, eller kender nogen, der gør. Og for dem så kan det være, at det her bare bliver en byrde, en ekstra byrde, der bliver lagt på sig og skal forholde sig til, alle de her idealer, som man jo godt ved, man faktisk ikke skal leve op til. Måske er det her bare endnu et krav og en forventning. Jamen skal jeg altså bare slippe de her idealer? Det er jo det, jeg ikke kan. Hvordan gør jeg det? Det kan jeg ikke engang finde ud af. Når Jesus siger, følg mig, så kan det hurtigt lyde som et krav. Det kan lyde som et krav om at skulle kæmpe sig til at følge efter Jesus, som allerede er begyndt at gå langt foran. Men hvis man kigger godt efter teksten, så når Jesus han siger, følg mig til Levi, hvor er det så, at han følger, skal følge Jesus hen? Det er direkte hjem til Levis eget hus. Hjem til ham selv. Jesus begynder lige netop der, hvor vi sidder fast. Hjemme hos os selv i de kamp vi står i. For os der er tynget, tager han de byrder, vi ikke behøver at bære. Og så hjælper han med at bære dem, som han ikke tager fra os. Og han sætter os for, øh. han sætter sig hos os, der var livet er blevet uorskuelig, og siger, han, nu vil jeg bare sidde her med dig med mit nærvær, mit fællesskab, nu ved mig der. Og han lægger en hånd på den, som far det, der mørke i sindet. Og så siger han, her skal der ikke altid være lys, her skal der ikke altid være mørkt. Nu skal vi høre øh, lidt af en salme af Jonas Petersen. Og øh, teksten lyder sådan her: Da al angst blev til ro, var du dybt i mit blod. Du kom mig så nær som jeg aldrig forstod. Der er en frihed over hvad der er, hvor Jesus er. Toller og sønder, de strømmer til ham, fordi her er der ikke forventninger og krav til dem. Hos Jesus, der er det godt at være. Han kommer til os og møder os der i tolvboden, med de liv, det liv og det muligheder, som vi ikke formod og få særlig meget ud af. Og siger han, følg mig. Lad min gode vej, blive din vej. Hos mig, der er der frihed. Føl mig hjem til dig selv, for når jeg er i dit hus, så ser jeg dig. Også når du har svært ved at se på dig selv. Jeg rummer dig, også når du ikke kan rumme dig selv. Føl mig, og jeg bærer dig. Tænker at vi bliver siddende Og så, øh, så beder vi en bøn sammen